0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital Apoio Irilink, O backbone mais moderno do Brasil Apresentação Neila Fontinelli.
1: Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa estreia do Sustentabilidade Digital, agora toda terça-feira, às três da tarde. Nós vamos, fazer, é, vamos falar sobre assuntos ligados a esse setor que cresceu exponencialmente nos últimos meses no Brasil. Neste programa de estreia, nós vamos abordar a transformação digital nos negócios. Toda empresa... É agora um negócio digital, de uma forma ou de outra, querendo ou não, não tem mais querer, é fazer agora mesmo. E no espírito de tornar a tecnologia algo bom para a sociedade, há uma tremenda oportunidade para o mercado. O escopo dessa oportunidade agora vai muito além é, da TI e foca no uso da transformação digital para ajudar todos os setores de atividades a cumprir suas metas de sustentabilidade, reduzindo os custos, maximizando os resultados, sobrevivendo neste momento de pandemia. E para participar do programa de hoje, nós convidamos é, Cleiton Soares, gerente executivo de TI da PagMenos, responsável pelas áreas de governança de TI e Segurança da Informação. Também estamos com Janilto Luiz, gerente de operações, governança e desktop digital da, de mídias do grupo M Dias Branco. E você também pode participar conosco pelo telefone 981 665 e em nossas páginas, em nossas redes sociais. É, garotos, Sejam bem-vindos aqui ao programa, bem-vindos ao Sustentabilidade Digital, para falar de um assunto tão importante que é essa transformação que a gente vive hoje. né? E quando é que nós iríamos imaginar que viver com a família é, trancado em casa não seria... É, como antes, né? em tão pouco tempo. A gente lembra até dos Jetsons, né? Por exemplo, Sonho de Consumo virou aquele robozinho que limpa a casa, né? Vai lá, ele passa o pano, ele não só tira o pó, mas ele passa o pano também. Se passasse a roupa seria melhor ainda, ah, né? se ele trouxesse o café, aí é perfeito, fantástico. né? A gente sonha com isso. Mas estamos <risos> começando a viver isso. Muitas empresas tiveram que acelerar a digitalização de alguns produtos e serviços para oferecê-los ao público. E quais foram os casos da Pagmenos e do grupo M Dias Branco? A pandemia acelerou em 15 dias, algo que aconteceria em 15 anos, é isso. Eu vou começar aqui é, com o Cleiton. Queria pedir ao Cleiton para falar um pouco para a gente. Depois eu queria que o Janilton também falasse sobre essa situação. Boa tarde, sejam bem-vindos.
2: Olá, Neila, Janilton. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. É, em primeiro lugar, é, agradecer o convite. Né, tanto da rádio Povo CBN quanto da Wirelink por aqui falando sobre esse assunto é né, tão importante né Nila como você falou é... tá tudo acontecendo muito rápido não é muitas empresas é, estavam no processo de transformação de digitalização de, de acelerar os seus processos de TI mas com a pandemia tiveram que é, fazer realmente investimentos que não estavam prevendo e aí assim ou felizmente ou infelizmente né quem teve um processo, quem começou há mais tempo essa jornada, saiu na frente. Inclusive, muitas vezes, até mesmo evitando né, que fechasse as portas, como a gente está vendo acontecer uh, atualmente. Né?
1: Exatamente. Né? É, é um momento assim que a gente mudou rápido demais. Né? De repente, nós temos uma big internet funcionando para toda a família. Né? O tempo inteiro. É escola, é academia, é... é tudo ao mesmo tempo, né? Janilto, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao programa.
3: Boa tarde, boa tarde, Neila, boa tarde, Letícia, agradecer o convite aí da rádio, tá? Agradecer também ao Aerolink também pelo convite. É, é o que você falou, Neila, a gente teve que transformar, né? A gente, eu lembro que exatamente a data, dia 17 de março, né? onde um grande, um grande grupo que nós temos aqui dos gestores de tecnologia da informação do Ceará, a gente comentou sobre essa essa possibilidade né da, da pandemia ter que mudar esse cenário, né, a gente colocou esse assunto em palco, para muitos era algo que não, difícil de se acontecer, mas a gente de fato teve que correr em 15 dias, transformar, fazer uma transformação digital para que as empresas não parassem. Né, e, e Especificamente no nosso caso Que trabalha com, com um produto essencial à sociedade como alimentos A gente teve que fazer essa, essa transformação muito rápida E se preocupando Muito em dar as condições de trabalho aos nossos colaboradores Então foi um processo rápido Um investimento é, Que a empresa teve que fazer E teve que ser um, um investimento assertivo Porque nós tínhamos 15 dias né Para poder executar e executar isso bem
1: Janilton E quais foram essas transformações? Uhum.
3: Olha, a gente, em primeiro momento, a gente teve que, em é, 2.000, 2.500 colaboradores, eles tiveram que ir para a office. Né? Então, esses colaboradores, eles trabalhavam na sede das, das empresas, a gente é uma indústria, né? Trabalha na indústria nacional, a gente tem plantas em todo, todos os estados, né? Do, do território nacional, né? A gente tem plantas em Beto Gonçalves, nós temos plantas em Recife. Então, grande parte dos, dos nossos colaboradores tiveram que... que e para as suas residências. Então, a gente teve que prover é, um meio para que eles conseguissem trabalhar nas suas residências como se estivesse na empresa. E, em paralelo, também se preocupar com toda a parte de segurança, toda a parte de, de disponibilidade né, de, de informações para esses colaboradores, para que eles nas suas residências conseguissem executar as suas, as suas atividades. Né? O conceito, de fato, de home office. Além disso a gente teve que ser muito rápido em algumas ações de, com software de colaboração para conectar esses colaboradores, para que eles pudessem ter conexão, pudessem se comunicar entre si, pudessem realizar reuniões e encontros, né, eventos é, que nós tínhamos antigamente presenciais, né, como, como conferências, como eventos da área comercial, como treinamentos, jornadas de conhecimento, que a gente teve que prover ferramentas de comunicação para que esses colaboradores pudessem realizar os seus treinamentos e os seus eventos também é, ou de um estúdio, ou da sua residência, a gente pudesse também continuar dando conhecimento à, à, à nossa empresa, de tudo o que está acontecendo e aos colaboradores. Além disso, né, além dessa, dessas, de toda essa implantação de softwares que a gente precisou também investimento na parte de segurança, é, o nosso departamento de marketing, o nosso departamento comercial, teve que adotar algumas plataformas de venda para que a gente conseguisse chegar aos nossos consumidores, né, para que a gente conseguisse entregar os nossos produtos também aos nossos clientes, com, com a qualidade e com a preocupação que nós temos com os nossos clientes. Então, foi uma transformação muito rápida, num período muito rápido, para que a gente conseguisse ter uma efetividade na nossa operação.
1: E vocês trabalham em duas áreas essenciais, né? que é a área de alimentos e a área de farmácia, que também teve que se reinventar, até porque, mesmo ficando aberta. Né? Eu queria que o Cleito também falasse dessas inovações.
2: É exatamente isso. A gente no caso, né, da nossa empresa, a gente não parou em nenhum momento, né? Pelo contrário, né? Todos os serviços, é tudo foi muito é, é intensificado durante esse período, né? É, é, complementando o que o Jairo falou, que eu acho que é importante destacar é que as empresas, e aí a gente está falando de duas grandes empresas, né? Querendo ou não, a gente já tinha alguns processos definidos, já tinha uma mecânica de trabalho, já tinha métodos para trabalhar remotamente, se não toda a parte do tempo, mas sempre que necessário. É, agora eu fico pensando no seguinte, você chegar de uma hora para outra e você ter que colocar a maior parte dos seus colaboradores remoto, né, é um desafio muito grande, porque eu tenho toda uma questão de infraestrutura para poder uh, receber essas conexões vindas de fora, das casas das pessoas, aí eu entro numa complexidade que é ainda maior, que é a complexidade granular de cada um dos meus usuários. né? Um utiliza uma internet X, o outro Y. Como é que a gente consegue adequar essa comunicação de forma tão variada assim? Né? Eu, eu chego, assim, nós temos pessoas de todos os níveis. né? Imagina que eu vou ter que capacitar de uma hora para outra pessoas que não estão tão habilitadas assim a esse tipo de trabalho, a executar esse trabalho e eu poder acompanhar as atividades e mensurar e medir desempenho e entregar, né? Porque em nenhum momento a gente é, deixou é, de ter o objetivo de entregar os nossos resultados, né? Então é, é um desafio assim é, é excepcional. Olha, eu, 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 eu fico e a gente conversa muito, né? Ah, com os outros amigos e parceiros, né? Empresas que que têm que têm menos estruturadas, né? Realmente é, tiveram grandes desafios aí nesse período.
1: É, é um momento, assim, de transformação é, e, e é necessário um investimento muito alto, né? É, que conselho vocês dariam para as empresas que estão nesse esforço ainda, né, de, de transformação? Eu vou pedir aqui ao Janilton para falar, depois o Cleito podia também falar um pouquinho do que, que é essencial nesse momento para ter sustentabilidade nesse processo, né?
3: Eu, eu eu vejo que a gente tem que a gente sempre conversa internamente né nosso nosso diretor o Mauro né? ele sempre coloca para gente que a tecnologia tem que vir agregada a alguns pontos né o primeiro ponto é a cultura da empresa né eu acho que o que vai ser bom para pagar menos pode ser pode não ser bom para a MDS e pode não ser bom para outra outra empresa é, e é importante, o primeiro ponto é olhar a cultura da empresa, Eu acho que esse ponto que o Clayton citou, né? a tecnologia ela tem que estar aderente à necessidade da empresa e ela tem que ser inclusiva, né? a gente tem que fazer com que o maior número de pessoas utilizem essa tecnologia. Então, se dentro da tua empresa, determinada ferramenta é a que vai utilizar, você tem que analisar e colocar isso de maneira produtiva para o público que você está prestando serviço como TI. Então, esse, esse é um ponto, é olhar a cultura e olhar a necessidade da empresa. Um outro ponto é associar, né, além da cultura, é associar tecnologia com pessoas. As pessoas que vão utilizar as tecnologias. Não adianta a gente ignorar e olhar só ferramentas ferramentas e não se preocupar com pessoas, mais uma vez, né, na inclusão delas. Então, inclusão digital, eu, eu até brinco um dos materiais que eu, que eu apresentei nessa pandemia. Né, minha mãe, com 82 anos, ela começou a utilizar um banco é, no celular, no smartphone. Ela nem smartphone utilizava, mesmo com 80 anos de idade. Então, ela teve que se adaptar. E a tecnologia tem que ser inclusiva. E aí vai a parte ferramental, né, que não pode desassociar a parte de segurança da informação, a parte de disponibilidade e a parte de eficiência tecnológica, que cada empresa vai ter que analisar de acordo com, com seus cenários financeiros, com seu, com seu, com seus respectivos orçamentos para que ela consiga ser produtiva e ser rápida. Né? Não adianta, quando você fala de tecnologia, esperar demais, porque o teu concorrente, o teu mercado, ele vai estar tá agindo e você precisa, independente de que área atua, a tecnologia ela tem que ser muito efetiva e muito rápida na tomada de decisões. Se você demorar muito, aquela solução que você acha que, acha, que, você acha que é interessante para você, alguém vai tomar uma decisão antes de você e vai estar... Tá ganhando mais mercado, Então, é muito importante essa visão e essa ação. Associar pessoas, associar produtividade, associar tecnologia e incluir pessoas nessas tecnologias. Não dá para fazer tecnologia por tecnologia. A tecnologia ela tem que ser voltada para as pessoas e trazer resultados para as organizações.
1: Tem que saber, né? Tem que aprender, tem que dar um tempo à aprendizagem, né? E esse tempo agora quase ninguém tem, né? É uma é uma questão é que não que não tem é, não tem sido possível, né? Daí, a gente é. tem aqui perguntas. A gente está ao vivo também no Facebook, da tá Rádio Povo CBN, o Povo Online, CBN, Cariri, Rômulo, CBN, Cariri. Tem a pergunta aqui do Alexandre Machado. Silva, como fazer a gestão dessas equipes remotas de forma eficiente? Agradecer Ótima pergunta, do e do viu? Também. Excelente pergunta. Quem quiser pode responder. É. <risos> é.
3: Alexandre, é, boa tarde, um abraço aí para o Alexandre, né, companheiro nosso também das jornadas da HDI Brasil, né, que a gente tem um, um grupo de estudos né, aqui no, nesse, a gente tem um time aqui no Norte e Nordeste. E é uma excelente pergunta. Eu acho que o, o, o ponto principal, e eu também abordo muito forte, é gestão de pessoas. Né? A gente tem que, mesmo à distância, se mostrar presente. Né? A gente tem que estar junto tem que estar acompanhando, né? tem que buscar, estar presente. Eu lembro que no início da pandemia eu elaborei né, um, um texto né, para mandar uma mensagem para WhatsApp para saber como é que os meus colaboradores, os colaboradores do meu time, do meu time estavam. Para o que você, aquele colaborador que você tem um contato constante, né, você está ali do lado ou uma ou duas vezes por semana você estando presencial, você estava tendo contato com esse colaborador. Ok, mas eu tenho um colaborador que está em Vento Gonçalves, eu tenho um colaborador que está em Salvador, eu tenho um colaborador que está em São Paulo, então eu tenho que me tornar presente, ou através de uma ferramenta colaborativa, ou através de uma mensagem, eu tenho que me propor a estar disponível para eles, e além do corpo de gestão, manter esse contato contínuo, estar com eles juntos, é, semanalmente, diariamente, deixar o canal, né, deixar aberto né, os canais de comunicação para que esse colaborador possa falar com você. Um ponto que, importante né, que tem que salientar, a gente está num, num momento nunca vivido né, na, na, na nossa na, na nossa humanidade, a gente tem que pensar que os problemas estão acontecendo nos nossos times, estão acontecendo com diversas pessoas próximas a eles e a gente tem que estar tá, é, dando apoio e sendo apoiado também como seres humanos que somos, né? acho que é importante ter essa troca, né, ter, ter essa disponibilidade para que as pessoas se sintam assistidas, por mais é, que o momento né, ele... ele muito o seu tempo, né, devido a diversas demandas, mas você não pode esquecer de fazer a gestão das pessoas e estar tá junto contigo.
1: Já era um desafio, Janeiro, né? Sim, Eu queria só pedir aqui é. o, o Cleiton para esperar um pouquinho. a gente, Você complementa, a gente vai ter que fazer um intervalo e a gente já volta com você falando sobre essa gestão maluca, né, que é gestão à distância, todo mundo interligado. É, via plataformas. Ninguém fala, mais nem internet. Fala plataformas, né? Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.
0: Sustentabilidade digital. Apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil.
1: Estamos de volta com sustentabilidade falando sobre transformação digital nos negócios. Nós estamos aqui com o Cleiton Soares, que é gerente executivo de TI da PagMenos, responsável pela área de governança de TI e segurança da informação, e o Janilton Luiz, gerente de operações e governança. É... Do grupo M Dias Branco. Eu interrompi o Cleiton. Ele ia explicar para a gente deu sobre essa maluquice que a gente vive hoje, que é administrar. Imagina você administrar a gente lá de Maracapuí. Eu acho que é o nome né, da cidade... Lá na pontinha, lá do norte, né? E lá no, no extremo, lá do Rio Grande do Sul. É, colocando plataforma para se comunicar com todo mundo. Cleiton, o que, que é isso? O que, que você ia falar que eu interrompi?
2: Não, justamente isso, complementando o que o Janilton falou, é que tão importante quanto o ferramental que a gente teve que, né, que se virar para poder fazer funcionar, é, nós, como gestores, a gente teve que se reinventar porque a gente está acostumado com uma liderança próxima ou, às vezes, né, fazendo viagens para poder ter esses encontros mais próximos e passar diretrizes e sentir né, o retorno da, das pessoas em relação ao que a gente pede, ao que a gente orienta, etc. E agora a gente teve que uh, lidar com um cenário totalmente diferente. Né? Então, agora, uh, os nossos processos de gestão tiveram que mudar. Né? então a gente teve que é, construir uma nova forma de gestão com vários checkpoints durante o dia de alinhamento, né? porque a gente sabe que a comunicação, quando ela não é presencial, ela pode ter algum tipo de ruído, né? então a gente está muitas vezes numa comunicação somente com áudio, né? porque a internet da da pessoa não está muito boa, isso aí a gente tem lidado com frequência, né? não é sempre que a nossa, e a gente sabe que a infraestrutura do Brasil ainda não é, é, é perfeita, não é, está longe disso. Então, a gente tem situações que a gente tem uma internet fantástica, tem situações que está muito ruim. Então, a gente faz reuniões com, vamos lá, 200 pessoas no Brasil todo, e aí tem muita gente que está só com áudio, muita gente interage via chat, muita gente com vídeo, né, e aí tem toda essa dinâmica que tem que mudar. Então, os nossos processos de gestão tiveram que mudar também, né, então a gente teve que ficar mais próximo, fazer vários checkpoints durante o dia para alinhamento, para confirmação de entendimento, né, e também muito mais acompanhar os nossos indicadores uh, numa frequência menor. Né, Se antes eu tinha indicadores que eu acompanhava mensalmente, agora eu estou acompanhando semanalmente para poder ter certeza que as coisas realmente estão bem endereçadas para a gente tentar é, é, mitigar esse problema da comunicação. Né, que, enfim, já era grande antes, né? E agora piorou.
1: Piorou, realmente. É, tem aqui o Vladson Alves de Oliveira, ele diz assim: boa tarde, boa tarde para você também, viu, Vladson? Ele diz assim, Home Office já é uma realidade para todo mundo. Entretanto, a qualidade da banda larga não melhorou em nada no, é, é, neste último ano. Eu tenho a mesma sensação, viu, Vladson? E está difícil ainda, temos um percurso grande, entra 4G, 5G, mas enfim, temos muito que melhorar. É, eu, eu queria pedir aqui primeiro ao Genilton para falar sobre é, o tempo de resposta do mercado com essa transformação digital do negócio, né? E também sobre essa questão estrutural, né? Que a gente sabe, como o, o, o Cleiton falou agora, como o Vladson falou agora, né? é que ainda tem a gente ainda em gatinha no país nesse processo
3: é, Letícia é, é a Neila é a Neila agora
1: tá... a Letícia falou antes
3: Neila, desculpa. A Letícia, ela, a, a... Neila. Ela falou desculpa, ah, sim, desculpa. Neila, <risos> é, assim como a gente falou né no, no início do, do programa né, é, a necessidade dessa inclusão de pessoas ela foi imediata só que se você olhar o outro lado, a infraestrutura, as empresas, elas não estavam preparadas para ter esse aumento. né Eu, eu lembro que eu usava a internet aqui na minha residência, no final da noite, quando eu chegava em casa de trabalho, eu usava muito pouco para finalizar o meu dia. Hoje, a minha internet residencial ela é, faz parte do, da, da minha mesa de trabalho. Né? A minha empresa, a minha mesa de trabalho é a minha internet residencial. Então, as empresas elas elas estão se adaptando, elas estão correndo, tentando prover infraestrutura, o que não é fácil. Além disso, a gente tem um outro lado, né, que, que se a gente for olhar estatisticamente, nossa, é, eu peguei um dado, né, que 30% da população brasileira acaba não tendo sequer um acesso à a a, a internet, então são pessoas que elas sequer, elas não estão ouvindo, elas não estão falando, elas não estão tendo acesso, seja a sua aula, na escola, seja na faculdade, ou seja na comunicação do trabalho, então, é uma realidade bem complicada, né? Então, as, as empresas e as, as empresas de telefonia, elas, elas, elas estão se adaptando, né? elas estão tendo que prover, elas estão, o recurso que utilizava, né, tipo 10%, 20%, eles estão pedindo agora 120%, 150% que as pessoas estão utilizando o tempo todo esse recurso, se né? a gente a está aqui se comunicando, eu da minha residência, Clayton, da dele e vocês da rádio, a gente está utilizando o, 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 o nosso pacote de dados residencial, né? A gente teve, é, complementando também o que você perguntou, a gente teve que, que uma adaptação muito forte da, das empresas e, e, das, e das instituições com lives é, que precisam dessa internet, com aulas, né as instituições de ensino com aulas virtuais, que precisaram se tornar as aulas principais. Né? Eu tenho duas filhas e vejo isso aqui na minha residência. A internet também passou a fazer parte das escolas. Né? Minha esposa está aqui trabalhando, então a gente tem duas empresas trabalhando e duas alunas estudando, né? isso, isso o home office veio e veio como uma tendência que não deve é, voltar em muitas empresas, há, um, há uma redução, um custo de operação muito forte né? é, é, e há uma efetividade, há uma entrega real né? por parte de muitas empresas, aquele custo daquele prédio que aquela empresa tinha, ela não vai ter, ela, ela, ela vai ter o seu colaborador trabalhando na sua residência e entregando os resultados. Né? Então, tudo isso está acontecendo no intervalo de tempo que se a gente colocar de 12 meses né? a gente está falando de março de 2020 para março de 2021 e a gente tem uma continuidade ainda até esse problema de fato ser, ser resolvido né? que, que, que a gente sabe que mesmo ele sendo resolvido, há uma tendência do home office é, continuar e também vai haver um período ainda de segurança, né? onde as pessoas vão ter que se manter nas suas residências, utilizar as mesmas precauções que estão utilizando hoje
1: tem outro ouvinte aqui, é o Gilberto Pedrosa. Ele diz assim, ó, meu nome é Gilberto Pedrosa, de São Paulo. Primeiramente, parabéns pelo conteúdo. Minha pergunta é para o Cleito, da PagMenos. A maioria dos serviços de TI e segurança estão em cloud. Como manter todo este ambiente seguro? Uma ótima pergunta também.
2: É, na verdade, o que acontece é que a gente teve uma ou tem, né, naturalmente, uma transição é, de serviços que funcionam dentro de uma infraestrutura própria e alguns serviços específicos são colocados estrategicamente na nuvem. Né? Só que quando a gente fala de nuvem, a gente está falando de uma infraestrutura de terceiros que vão executar os meus serviços e aplicações. Então, da mesma forma que a gente cuida da segurança interna, a gente tem que cuidar da segurança em dúvida enfim, para isso a gente tem uma equipe dedicada pensando nisso 24 por 7, né, então todas as aplicações são gerenciadas, são verificadas, uhum. né, são garantidas as questões de disponibilidade, de segurança, de desempenho, né, para que tudo funcione cada vez melhor, né, então assim, a preocupação é a mesma, né, como se eu tivesse aqui dentro uh, da minha infraestrutura própria, né? de, é um trabalho diário, né, para isso tem uma equipe dedicada para essa finalidade, e aí assim, Acho que é até importante é, 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 tocar nesse assunto agora, porque agora há pouco o Janito falou sobre a a gente ter que, de uma hora para outra, se virar para poder colocar as pessoas em casa, trabalhando, e vamos pensar que ninguém tinha equipamento para isso, dispositivo para isso, link de internet para isso, eu como empresa, né, viabilizar tudo isso de uma hora para outra causou um problema de segurança muito grande. né? Então, a gente vem acompanhando aí, não sei, eu, eu acho que é público para todos aí, nos últimos dois anos, né, uh, o, o ano passado e esse principalmente, né, a gente tem visto vários problemas de segurança, né, vários problemas de ataques de ransom, vazamento de dados, etc., como nunca foi noticiado antes. Né? E eu acredito que boa parte disso tenha sido por causa desse movimento abrupto que as empresas tiveram que fazer, permitindo, né, sendo mais permissivos nesse acesso remoto, no acesso de pessoas usando seus equipamentos pessoais, no acesso de pessoas de qualquer lugar, que antes não era assim. Antes a gente tinha um processo bem mais rígido para possibilitar esse acesso remoto de equipamentos da empresa, com controles, etc. E de uma hora para outra, a gente teve que colocar todo mundo em casa e se virar para poder acessar, utilizar os recursos da empresa. Então, eu acho que isso contribuiu muito para essas questões de vazamento de informações, ataques de renas, e várias empresas aí tendo problemas sérios de segurança.
1: É uma questão que ainda tem que muito melhorar, né? A gente vai ter que fazer um intervalo agora, repórter CBN. Eu vou ter que me despedir aqui do Janilton Luiz, que é gerente de operações e governança do Grupo M. Dias Branco. Janilton, muito obrigada pela sua participação.
2: Eu
3: agradeço. Agradeço a você, Neila. Agradeço a Letícia também. Agradeço a toda, todas as pessoas envolvidas nesse projeto. Acho fantástico a gente poder falar de tecnologia, e é, ter esse espaço aberto aqui com vocês, na Rádio Povo CBN. É, agradeço também o convite feito também pelo Live Link, tá? E me coloco à disposição aqui de vocês para futuras futuras participações, tá? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, tá?
1: Obrigada, Janito. Vamos ter muito que falar sobre esse assunto, porque ele realmente, olha, virou essencial. Nós temos hoje água luz, internet, tem que ter computador, gente, tem que ter plataforma, tem que ter link, né, pra gente trabalhar. Muito obrigada. Obrigada. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Repórter CBN, voltamos daqui a pouco. Até já.
0: Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital, apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil. apresentação, Neila Fontinelli.
1: 15 horas e 38 minutos, estamos de volta com Sustentabilidade Digital conversando com Cleiton Soares, gerente executivo da PagMenos. Cleiton, eu queria conversar com você nessa transformação sobre o mercado de trabalho, né temos mão de obra qualificada ou precisamos caminhar muito ainda nesse sentido?
2: Neila, essa pergunta foi fantástica. Inclusive, é uma dificuldade que não só nós como empresa, mas todas as empresas e de todos os portes estão vivendo nesse momento. Como a gente tem conversado desde o início daí do programa, a gente tem relatado a necessidade das empresas se adequarem em relação à infraestrutura, tecnologia, ferramentas e etc. E aí a gente vem para o outro lado. Quem mantém tudo isso? Quem desenvolve? Quem evolui? Quem acompanha, mede e garante que isso tudo vai funcionar? Né, o profissional de TI. Então, assim, é, é, talvez nunca é, essa profissão tenha sido tão valorizada, tão buscada, tão procurada. Né? Então, assim, é, para você ter ideia, a gente tem diversas vagas em aberto e se você procurar nas, nas empresas de, de, de consultoria, de recursos humanos, a gente tem muitas vagas em aberto na área de tecnologia nesse momento. Né? As coisas estão acontecendo realmente de uma forma muito, muito rápida. Né, as empresas é, realmente, né, e, e assim, bem sinceramente, tiram profissionais de uma empresa para outra. O profissional não tem mais aquele, aquele é, desejo de passar muito tempo na empresa porque o assédio é muito grande. Tá? Então, na área de tecnologia está desse jeito. Profissionais realmente qualificados, eles são assediados a todo momento. Né? Tanto que na, na hora que a gente contrata, na hora que a gente conversa, a gente tem um, um papo franco né, sobre quais são as... as as motivações que levam ele a estar na empresa, que não somente salário, porque realmente salário é, é, tem, tem sido um ponto complicador. E, além disso, a questão dos benefícios. Né? A gente tem hoje, e aí eu acho que é notório e não é segredo nenhum, a gente tem empresas do eixo sul-sudeste assediando diretamente as nossas, os nossos profissionais aqui do Nordeste. Então, eles entram em contato, assediam mesmo. E qual é o grande... Fator de atração que eles permitem e dão total possibilidade para trabalho remoto, né? Então eles chegam de fora, acediam a, a os nossos profissionais e aí oferecem realmente benefícios fantásticos, né? Para pessoa trabalhar 100% em home office. Né? A gente tem vários casos de pessoas que saíram da empresa para trabalhar para fora do Brasil em horário reduzido, totalmente home office, né? E é assim, né? está sendo um desafio muito grande de reter pessoas. Os nossos, as nossas áreas de recursos humanos realmente têm sofrido bastante uh, nesse quesito.
1: A manutenção dos talentos, né? até porque demora né, para formar uma pessoa boa, né, bem qualificada, tem o tempo. É, e a resposta do consumidor? Tem sido positiva?
2: Não é, então, assim... É, é, para vários desses projetos a gente já tinha um roadmap né, desenhado para a gente poder implementar e, e proporcionar uma jornada melhor, mas tudo isso teve que ser acelerado. Né? Então, como é que a gente consegue acelerar e entregar esse resultado para o nosso cliente dentro de uma qualidade satisfatória e de um tempo muito rápido né, que a gente não estava pensando? Então, tem sido um desafio não só para a nossa empresa, mas para todas as empresas entregar realmente um, um serviço da forma que o nosso consumidor espera. Eu acho que é talvez o grande desafio das empresas esse, né? porque elas estão tendo que se reinventar no sentido da, da oferta desse serviço, de como fazer com que esse serviço chegue até o consumidor da maneira mais, mais fácil. né? Porque, como o próprio Janilton falou, né, ele tem a mãe dele de idade, né, que está começando a operar o um smartphone, e aí, como é que ela acessaria esse serviço, que ela antes saía de casa, atravessava a rua, estava ali para poder comprar. Agora ela não pode mais fazer isso. Né? Então tem sido um desafio utilizar todos esses canais digitais, redes sociais, telefone, uh, todo tipo de canal para poder atingir o cliente.
1: É, Cleito, eu comecei aqui o programa com a Letícia falando é, da internet das coisas, né? do robozinho para limpar a casa, se fizer passar o pano, passar a roupa, seria fantástico. É, passar tenho... roupa é um sonho seria Fantástico é. né <risos> a gente sonha com isso pa aspira passa pano entendeu se passar roupa então perfeito né a gente já fica... mas já tem outras coisas né como acender a luz né que eu acho um bobeiro não, não precisa né? bater palma acende a luz tudo bem legal vou aplaudir a luz mas é, nas empresas, como é que essa internet das coisas tem evoluído? Né? O que, que tem se transformado dentro desses processos?
2: É, quando a gente fala de internet das coisas, a gente está falando muito de colocar inteligência né, em alguns processos ou equipamentos para que eles possam fazer de uma forma automatizada é, 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 algumas atividades. A gente tem, por exemplo, a questão de self-checkout, de atendimento automatizado, onde o próprio cliente consegue fazer toda a jornada dele sem interação nenhuma. A gente tem a questão do aprendizado desse meu cliente, de comportamento dele. Então, a gente tem toda essa questão do próprio ambiente reconhecer esse cliente, o perfil de consumo dele, tentar entregar um produto, um serviço de forma automatizada. Né, tudo isso dentro do varejo principalmente é algo que acontece muito
1: e está mudando né? isso não é permanente né? são coisas que vão acelerando estão sendo apenas aceleradas a gente vai ter que continuar fazendo um... Aliás, vamos fazer um intervalo, a gente volta daqui a pouquinho continuamos falando sobre transformação digital nos negócios estamos com Cleiton Soares, gerente executivo da PagMenos, são 15 horas e 44 minutos.
0: Sustentabilidade Digital. Apoio AiriLink, o backbone mais moderno do Brasil. 15
1: horas e 48 minutos, estamos de volta com Sustentabilidade Digital, conversando com Cleiton Soares, gerente executivo da PagMenos. E nosso papo é sobre transformação digital nos negócios. Ô, Cleiton, no intervalo que eu estava sonhando aqui com Letícia, como seria passar na porta da, da farmácia? Na, imaginamos nós na, fa, na porta da PagMenos, aí nós já escaneada, temperatura já sendo medida... Entendeu? Já sabem quais, quais são os, os remédios os que remédios, a gente vai comprar. É, os remédios que eu tomo, já, eles já sabem. Tanto, a, senhora, a senhora não comprou sua vitamina esse Vou, mês. Ah, não tem problema. É importante, é verdade. Isso. <risos> mas é sério, isso é muito importante, porque às vezes a gente sacaneia é ter É isso. Caminhamos para essa mudança?
2: Não, o que eu acho é que cada vez mais, é, é, não só a farmácia, mas as empresas vão se aproximar dos clientes dessa forma. Então, assim, quando você cria esse canal de relacionamento e aí é, 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 também como responsável pela parte de segurança da informação, privacidade e proteção de dados, a gente tem trabalhado muito nessa questão né, de, 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 de estar próximo ao cliente, mas de não invadir a sua privacidade. né? Mas a ideia é, sim, a gente se aproximar e a gente, sim, conhecer de verdade não é, o nosso cliente para poder oferecer os melhores produtos e serviços. porque eu acho que a gente está caminhando é para um processo cada vez mais... Humano, né? E que talvez a gente não tenha a necessidade do cliente mais estar passando pela farmácia, né? Mas, mas sim esses produtos e serviços e, e tudo isso está chegando de uma forma mais simples a esse nosso cliente, né? A gente tentar trabalhar em prevenção, né? Enfim, tratar e, 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 e assim, eu acho que é, que é notório de conhecimento de todos também que as próprias farmácias, como um todo, né? Se reinventaram. A gente não tem mais, se, se você parar para pensar, acho que remédio é um detalhe que a gente encontra na farmácia, né? então a gente tem um conjunto de produtos e serviços interconectados que tem essa missão né, de entregar para o nosso cliente a melhor experiência possível, acho que a gente tem que falar de experiência né? está sendo o um desafio de todas as empresas propor, prover essa melhor experiência, eu acho que vai sair na frente a empresa que conseguir retirar esses atritos que ainda existem entre o nosso cliente e a empresa e oferecer para ele de uma forma natural né, de uma forma que ele não se sinta invadido, tudo isso. Né, Produtos e serviços de saúde, né, como um grande é, provedor de saúde. Acho que é esse que é o
1: futuro. E um dos grandes dilemas também da tecnologia, era a velha pergunta, a tecnologia vai substituir a mão de obra humana? Vai substituir, Cleito? Tem substituído ou como tem mudado?
2: Não, eu acho que, e essa é uma, é uma discussão, né, e, eu também atuo na parte acadêmica que é importante a gente sempre é, deixar claro. O que eu acho é que vai ser diferente. né? Algumas posições, algumas atividades que são realizadas hoje puramente operacionais, essas atividades sim vão ser automatizadas. Né? E quando eu falo de serem automatizadas, não necessariamente vão deixar de ter o acompanhamento de um humano. Eu acho que a nossa missão vai ser mais nobre. Né? Então, talvez os trabalhos mais repetitivos, mais operacionais, eles vão sim deixar de existir mas eles vão se transformar em algo mais é, inteligente, mais estratégico, que agregue mais valor para o negócio do que, pura e simplesmente, aquele trabalho braçal, aquele trabalho operacional. O que eu sempre falo para os meus alunos é isso, né? que você tem que ser estratégico, que todas as posições operacionais, elas tendem a assumir ou a se transformar em algo diferente, entendeu? mas o que é estratégico, não. O que agrega valor ao negócio vai permanecer, com certeza.
1: E o que é que fica dessa transformação que a gente está vivendo agora? A gente falou no começo do programa que o trabalho home office fica, né? até pela questão da redução de custos que é, impacta, né, no orçamento da, da empresa. Né? O que é que fica?
2: Pois é, a grande questão, e assim a gente conversava muito logo no início da, da pandemia com esse nosso grupo de gestores que nós temos, que é o GGTIC, grupo de gestores de TI do Estado do Ceará, a gente sempre troca figurinhas em relação a isso e assim a gente discute essa questão e aí ficou uma pergunta né é, vai que no meio de tudo isso, todo mundo vai para casa e dá certo olha só a nossa preocupação vai que dá certo, porque na hora que isso dá certo, isso aí levanta uma série de outras possibilidades que antes ou eram inviáveis ou as empresas tinham medo de tomar a decisão, de fazer algum tipo de coisa desse tipo de atividade, a não ser empresas mais inovadoras, né, disruptivas que talvez tenham tido é, essa iniciativa. Mas muitas foram forçadas. E o que a gente está vendo agora? Tem dado certo. não é? Querendo ou não, a, a, apesar de todos os entraves relacionados à tecnologia, infraestrutura, processos, etc., né, toda essa dificuldade está fazendo com que a gente se movimente e, e faça as coisas acontecerem. Querendo ou não, tem que dar certo. A gente tem que entregar o mesmo resultado a gente tem que né, continuar trabalhando e tem funcionado então as empresas sim estão avaliando a possibilidade é, é, desse temporário ficar permanente e eu ter mas eu acredito muito sabe Neil é, em uma atividade híbrida eu acho que aquela relação presencial onde você é, tem que sentir né, as pessoas tem que sentir o momento das pessoas né porque Nessa fase digital de comunicação e internet, a gente pode ser o que quiser, não é? mas a gente consegue fazer a leitura das pessoas quando está presencialmente em contato, vendo, olhando no olho, é diferente. Então, talvez os nossos espaços de trabalho, eles virem coworkings, workings. Né? Quando eu falo de coworking working, é um espaço de trabalho compartilhado, onde ninguém mais vai ter mesa com o seu nome, com as suas coisas, não. É uma área que tem ali compartilhada para quando você precisar fazer algum tipo de discussão, você vai na empresa, conversa presencialmente, na hora de comemorar alguma meta atingida, coisas desse tipo, tem que ser presencial, entendeu? Então, acho que o que vai acontecer daqui para frente é uma mistura, é um híbrido disso aí. É um híbrido uh, de grande parte do tempo, bora lá, de uma semana, você passa três dias em casa, vai dois dias na empresa, fazer algum tipo de coisa que você realmente não pode fazer em casa. Então, o estilo de gestão, ele tem que se adequar a esse novo momento. E eu acho que não tem volta.
1: Tecnologia e gestão andam juntas, né? É preciso muito investimento para isso?
2: Vamos lá. Tecnologia, a gente tem de vários tipos e formatos e tamanhos e preços, né? Mas a grande questão é o outro lado. Será que eu sei o que eu preciso? E aí vem a capacitação da gestão. né Então, assim, um, uma dica que eu dou, né se é que... que eu acho que é interessante para todo mundo que está ouvindo, é a gente tem que investir em capacitação da gestão para fazer essa gestão à distância. Não é fácil. Né? A gente que é de TI, naturalmente, a gente já tem lidado com essas tecnologias, com aulas online, pós-graduação, e etc. A gente já vive nesse mundo online há um certo tempo. Mas muitas pessoas, muitos gestores de muitas áreas de negócio tiveram que viver isso do dia para o outro. Se a gente está sofrendo isso hoje, imagina as outras áreas de negócio né, que não é, estão tão a, assim, habituadas a lidar com tecnologia assim. Mas a minha, a minha dica é, invista em capacitação da gestão para fazer a gestão do time agora de uma forma diferente. O time não está mais do teu lado. Né? Então, algumas coisas, comportamentos, atitudes e, e métodos de trabalho não vão funcionar nesse trabalho remoto. É diferente.
1: Cleito, e essa velocidade da mudança é sustentável?
2: Eu acho que aqui é, é muito complicado, porque a gente tem a, a mudança que tem que ser feita de qualquer forma e a gente tem aquela mudança que acompanha essas mudanças que, digamos que, essenciais. Né? Eu acredito que, até mesmo por questões de segurança, privacidade e proteção de dados, que a gente não tenha problemas para nossa empresa em seguida, né, como está acontecendo aí, a gente precisa fazer as mudanças emergenciais, revisitar o que foi feito o mais rápido possível e assim que possível, sim, fazer um planejamento para dar andamento nas próximas mudanças. Tem que ser planejado.
1: Para seguir em frente, né criar também um ambiente de negócios, né, Cleito? Porque assim, a Pagamento é uma grande empresa, mas temos vários pequenos negócios né, que ainda estão engateando, sofrendo para acompanhar todo esse processo. É isso. Letícia, temos participação de ouvintes? É, Neila, tem aqui uma participação de um ouvinte final do telefone 2536. Ela pergunta como tem sido, eu não sei se vai dar mais tempo, é. mas Cleiton essa pergunta, eu estava aqui tentando fazer como tem sido a inserção das mulheres nesse mercado de TI, Cleiton, e eu tinha uma pergunta, como é que ele se sente ontem, hoje? Porque antes a TI só era chamada quando o computador dava problema, e hoje é o braço <risos> chefe das empresas.
2: Não, é, de, de fato, é, teve uma mudança, sim. Né? Eu acho que a, que a TI está tá sendo percebida como estratégica, sim, na grande maioria da, da, das empresas. A gente tem discutido isso e tem compartilhado é, esse sentimento. Isso é bom isso é ruim, porque, querendo ou não, é bom porque a, a gente é valorizado e é ruim também para as empresas porque tem essas áreas valorizadas e é, é esse corre-corre no mercado atrás desses profissionais, querendo ou não, ainda são poucos. E falando das mulheres, olha, eu vou dizer uma coisa, nunca é, vocês foram tão importantes no mercado de TI, né, porque a gente é, é, realmente sente falta de percepções e, e, e características que o homem não tem, né, eu particularmente, né, eu sou fã, e aí realmente eu, eu queria que tivesse mais mulheres no time, é essencial.
1: Então entrem, nós, garotas, vamos lá, mercado de TI é, está aberto, aí. tem bastante vaga de trabalho. Cleiton, muito obrigada pela sua participação. Nós conversamos com o Cleiton Soares, gerente executivo da PagMenos, e a gente acaba aqui o primeiro programa, Sustentabilidade Digital. Voltamos na próxima terça-feira. Tivemos no áudio Adalto Rosa e Carlos Maxwell, produção Letícia Lopes, Rômulo Magalhães e direção de jornalismo, Jocélio Leal. A
0: apresentação, Neila Fontinelli. Rádio Povo CBN apresenta Sustentabilidade Digital, apoio Airlink, o backbone mais moderno do Brasil.